2: Goed dat je erbij bent. Wij bespreken weer het nieuws met opkomende opiniemakers op BNR. Alina dani is erbij. Welkom, voorzitter van FNV Young United. Tammy Schoots is erbij, transgenderactivisten. Je, ik zie je, je, je hebt er al zin in. Ik heb ik er, aan. ja, zeker. Je zie je, ik zie je heel erg knikken. Ik ben okay. hier nou al
3: twee weken niet meer geweest. En het is altijd fijn weer om op uh, een beetje thuisbasis te komen. Of weer terug op het, ja. uh, het bekende net. Nou, ik
2: vind het fijn dat mensen het gevoel hebben dat ze bij BNR thuis zijn. Ben hier zo uh, vaak. Klinkt ook wel een beetje als een soort van zender dat, uh, dat oude, klassieke muziek draait. Want bij BNR voel je je thuis. Noem je me zoiets. nou oud? Nee, dat zeker niet. Dat, ik, dat oh jee, het is nu alweer scherp, hè? Ja. Vanaf half twaalf gaan we het hebben over de petitie onverdeeld over over de coronapas, die is heel vaak ondertekend. Geven ze daar toch wel een duidelijk signaal mee af? Jaap de Hoop-Scheffer die zegt tegen BNR dat hij vindt... dat de Nederlandse politiek de Europese Unie veel serieuzer moet nemen. Daar gaan we het ook over hebben. Maar we gaan nu eerst beginnen met het gesprek.
1: BNR breekt.
2: Van de dag, want gisteravond laat... kwam er groot MeToo-nieuws binnen... over Ajax-directeur voetbalzaken Mark Overmars. Kon je ook zien in Studio Voetbal. Yes. Hey, jongens, ja. ik onderbreek jullie heel even. Wat is dus breaking nieuws. Uh, komt hier zojuist binnen dat Mark Overmars... per direct vertrekt bij Ajax, technisch directeur. Ik lees even het bericht voor, zoals het op de Ajax-website staat. Het gedurende een lange periode... versturen van grensoverschrijdende berichten... aan meerdere vrouwelijke collega's... ligt tegen grondslag aan zijn besluit om te stoppen.
0: Nou ja, we zullen nooit gedacht hebben dat uh, MeToo uh, het voetbal zou uh, passeren. Uh, maar dit is natuurlijk wel uh, een heel bijzonder bericht. En uitermate pijnlijk.
2: Uh. Ja, Alina, ik zie je al een beetje fronsen. Gaan we het zo over hebben over deze quote uh, uh, van Arno Vermeulen van de NOS... die erop reageerde. Want na het Voice schandaal nu natuurlijk ook een schandaal bij Ajax. En dan is het toch de vraag, ja, wat volgt er vervolgens? Want dit zouden toch niet de enige twee... Ja, situaties wat betreft MeToo in Nederland zijn. Ja, en wat moet je dan als bestuurder doen op het moment... of als een raad van commissaris... als er dan weer een directeur of een bestuurder over de schreef gaat. Vandaar ons breekijzer. Elk bedrijf waar MeToo speelt, moet nu schoon schip maken. Grijp dit moment aan. Wat denk jij? 020-468-4x0, eens of oneens, 020 468 4x0. En je mag natuurlijk ook bellen op het moment dat je gewoon iets wil mededelen over deze situatie. Of of je dit zelf hebt meegemaakt of het zelf ook hebt aangepakt binnen je bedrijf. Of dat je daar misschien duidelijke structuren voor hebt waar andere bedrijven iets van kunnen leren. Kom maar met je suggesties. 020 468 4x0. Ook bij mij is Kitty Noy, voormalig hoofd van het bureau Integriteit van het Openbaar Ministerie. En nu zelfstandig adviseur op het gebied van Integriteit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat uh, dacht u toen uh, nu, ja, die die reactie van Arno Vermeulen hoorde, eigenlijk, van uh, dat dit is, dit dit zou je toch niet uh, verwachten in het voetbal?
1: Nou, om je, heel eerlijk, sorry, om je heel eerlijk te waar te zeggen, had ik vanmorgen een, een vergelijkbare reactie. En uiteraard is het zo dat er is geen enkele sector waar dit aan voorbij gaat. En het blijft hoe dan ook altijd even schrikken als je dat hoort van, nou, ja, laat ik maar zeggen, toch een gerenommeerd iemand. Maar goed, dat is tegelijkertijd de realiteit. Het is wat het is.
2: Het is, het is wat het is. Ja, dat, dat vind ik ook wel. Heel laks misschien wel gezegd. Het is wat het is. Nee, nee,
1: nee. Ik wil Wat ik daarmee wil zeggen is het volgende. Dit is de realiteit. En dit is waar we met z'n allen uh, naar moeten kijken. En sterker nog, wat uh, met name de toppen in organisaties... of dat nou de private sector is of de overheidssector... Uh, die zullen daar uh, heel vast beraden stappen in moeten gaan zetten. Dus wat dat betreft uh, is mijn reactie op de stelling schoon schip maken. Als je daarmee bedoelt het nu eens een keer heel serieus gaan nemen... dat zou ik dus willen invullen dan voor het schoon schip maken.
2: Bedrijven nemen het nog niet serieus genoeg wat u betreft?
1: Nou, de meeste bedrijven niet. Er is een aantal bedrijven die dat wel heel erg goed doet. En daar ben ik blij mee. Maar om je eerlijk te waaien te zeggen... daar ligt overigens geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag. Maar uh, als je nu ziet en hoort wat er naar boven komt... wat er oplopt van de aanleiding uh, uh, van de afgelopen gebeurtenissen...
2: Bij de voice? vrees
1: ik bijvoorbeeld, zeker. Nou ja, goed, dat is de aanleiding natuurlijk van de afgelopen periode dan is het mij eerlijk gezegd wel duidelijk dat er nog ongelooflijk veel moet gebeuren. En nogmaals, het is wat het is, daarmee wil ik zeggen... laten we het, is, laten we het zien, weet je? Het is in your face. We moeten ermee mee aan de bak. En vooral die mensen in de top.
2: En uh, nog heel eventjes voordat we gaan kijken van... oké, okay, wat moeten we dan als bedrijven doen? En die reactie van Ajax die ze hebben gegeven. Bij hoeveel bedrijven komt dit voor? Is daar een schatting op te maken?
1: Nee, dat weet ik oprecht niet. Dat zou een, dat zou een gok zijn. Maar ik, ik, bij heel veel bedrijven... en uh, kijk, als je kijkt naar de, uh, de reactie op overmarsen... en uh, daar ben ik duidelijk in, die had ik vanmorgen zelf ook... dan, uh, dan uh, ja, zie je gebeuren dat het bij bedrijven gebeurt... en bij mensen gebeurt waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Waarvan je denkt dat je het niet zou hoeven verwachten. En toch gebeurt het. En dat is voor mij een reden om te veronderstellen dat het, nou ja, nogmaals, dan ook uit eigen ervaring, dat het bij een heleboel bedrijven niet goed zit. En dat komt omdat die top, daarom had ik het er net over, een vastberaden top. vaak neemt uh, een raad van bestuur of een raad van commissarissen of wat dan ook nog niet serieus genoeg. Daar wil ik zo nog wel een tip over geven. Ja,
2: oké, okay, ook... dat, dat vind ik mooi inderdaad. En wat wil je ja. nog meer zeggen?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind... en dat, uh, ik ben altijd voorzichtig in deze uitspraak... omdat ik het goed wil laten overkomen. Kijk, die, die slachtoffers... Uh, daar moet als eerste de aandacht en de belangstelling naar uitgaan. Want die hebben vaak hele akelige periodes uh, achter de rug. Um... De, het topmanagement in de organisatie is, wat mij betreft, belangrijk. En ik voeg daar altijd achteraan: er is ook medeverantwoordelijkheid bij de collega's van degene die uh, dit soort uitlatingen doet, hè, die, die grenzen overschrijdt. Dus als je niet afhankelijk bent van zo'n persoon... dan uh, zou er veel meer moed moeten zijn... er zou er veel meer lef moeten zijn bij de collega's... om tegen zo'n collega te zeggen, joh, wil je eens even kappen met die onzin? Waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? En dat is wat ik in bedrijven ook nog wel mis.
2: Oké, okay, dat zouden we ook meer kunnen doen. Even naar panel. Zeker. Alina, ik zag jou net al fronsen.
1: Ja, het
4: verbaast me eigenlijk absoluut niet dat het in het voetbal gebeurt. Als er één plek is waar ik denk, zeg maar, daar zou het kunnen gebeuren... dan is dat misschien wel het voetbal. En waarom denk je dat? Nou, omdat daar best wel een cultuur heerst. Een best wel vrouwonvriendelijke cultuur. Zeg maar, als ik uh, s'avonds de trein terug naar huis neem... nou, die gaat langs uh, het stadion hier, in, 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 langs Ajax hier. Ik wil er echt niet zijn. Als, er, als, er, als, er, als het gamelight is, zeg maar. Ik voel me heel onveilig in een trein dan met bijvoorbeeld al die supporters. Dus het... Het verbaast me volledig niet dat het gebeurt. En het verbaast me ook niet dat mensen er geschokt door zijn. Want het is heel erg. Maar, maar nou wat ja, hier... Zit
2: Mark Overmars was een man met status. Die heeft de club echt groter gemaakt. Dus wat dat betreft kan je die verbazing wel begrijpen, ja, toch? Ja, maar
4: zoveel mensen hebben, goeie, hebben grote dingen gedaan. En hebben toch grensoverschrijdend gedrag ook gedaan. En het, wat we wat, wat mij altijd heel erg is... misschien not all men, but certainly all women... Iedere, elke vrouw heeft wel eens iets meegemaakt. of een vriendin die dat heeft meegemaakt. met grensoverschrijdend gedrag. die op straat lopen. die denken. ik voel me niet veilig als ik alleen. en in het donker. en een man loopt achter me. zeg maar dat is dat zijn, dat zijn ervaringen die alle vrouwen delen. zo'n beetje. en dus misschien zijn het niet alle mannen. die dit doen. maar zeker alle vrouwen. die hier ervaringen mee hebben. en daarom verbaast het me gewoon niet. want het zit zo doorweefd in onze cultuur.
2: Ja, verwacht je de komende tijd. Nog, nog meer van dit soort situaties? Absoluut. Tammy? Hoe uh, kijk jij naar de stelling? Elk bedrijf waar MeToo speelt moet nu schoon schip maken?
4: Nou,
3: ik, 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 ik ga er helemaal van stotteren. Maar uh, wat ik denk dat het belangrijk is, is dat we in plaats van dat we allemaal individueel er even op gaan reageren... en gaan zeggen hoe geschrokken we zijn of niet, is het heel belangrijk om rustig te blijven. Iva Bikanic, dat is hoofd van het seksueel, uh, hoofdcentrum Seksueel Geweld, die zei... Het helpt slachtoffers niet als we allemaal met emotie en verbazing erover gaan praten, hè? net zoals die NOS-presentator die je net hoort. Ja. Want dat doet eigenlijk af aan dat we niet tot het fundamentele probleem komen.
2: We zijn te erg gefocust op de persoon die het gedaan heeft en niet wat hij gedaan heeft. Precies.
3: En zij zegt ook: we moeten die personen niet dehumaniseren en gaan uitkasten. Nee, we moeten het probleem gaan aanpakken. En waar ik toch wel even de nadruk op wil leggen is twee dingen. Allereerst is het denk ik belangrijk om ook eens een keer de mensen te gaan aanpakken die het klimaat schapen waarin dit kan gebeuren. Beuren. Daar heb ik een concreet voorbeeld van. Ik zat laatst met een vriendin naar een politiek debat te kijken. En het eerste wat die vriendin tegen mij zegt over een van die vrouwen die in dat debat zit, zat een bh aan moeten doen. En dit is wel iemand die zichzelf als feminist bestempelt. Mm-hmm. Dus dat constante objectificeren is een soort glijdende schaal. Een
2: beetje school. van uh, maar dat, dat, dat zit een beetje in de categorie van ja, ze maakt het er zelf een beetje naar.
3: Nou, kijk, dat zit dus in hele kleine onschuldige op- opmerkingen. Dus ik denk, zo'n man die grensoverschrijdend gedrag vertoont, is het eind. Station. En daar gaan allemaal stapjes van tevoren. Hè? Het feit dat we bijvoorbeeld eh, jochies belonen voor slecht gedrag. Hè? Dat doet media bijvoorbeeld ook. Als je een paar troltweets zeg maar, eruit stuurt... dan kan je al in de krant komen als, je, mm-hmm. als man. Uh, aan de andere kant denk ik dat het ook heel erg belangrijk is. Wat, waar we het net ook al een klein beetje aan raakten is... het zijn ook mensen. Laatst is er een soort hele groot twitterdraadje van iemand... Die, die beschuldigde een jongen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En ik herkende dat verhaal. Ik heb met die jongen gedate. Mm-hmm. Dat was de allereerste jongen waar ik openlijk als transpersoon mee date. Hij was zo respectvol tegen me. En vervolgens in dat Twitterdraadje zie ik een heel ander verhaal. En het is denk ik belangrijk om ook in te zien... het kan je broer zijn, het kan je vader zijn... het kan vrienden om je heen zijn. En het gaat er gewoon dus over. Dus ook
2: niet direct de, de cancel culture dan? Van Die heeft iets gedaan, die hoeven we nooit meer te zien?
3: Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat... Accountability. Accountability is belangrijk. Dus iemand moet wel gestraft worden. Iemand moet wel excuses aanbieden. En iemand moet, denk ik, ook grondig in therapie. Maar het helpt niemand om dit soort mensen te gaan outcasten. Want dan krijg je mensen zoals Jordan Peterson. die heel veel grip op jonge mannen krijgen met de boodschap. Jij bent gewoon een biologisch wezen. En jij wil gewoon jouw seksuele driften uiten hier in in de maatschappij. En dat moet je ook niet willen. Je moet, weet je, want die jongens zijn een product van een cultuur. En dat klinkt denk ik heel erg... Um, dat klinkt misschien, oh ja... en uh, je. klinkt bent, een beetje meta ook. Ja, Het klinkt een beetje alsof je de daders goed aan het praten bent... maar we moeten wegblijven bij het idee dat dit individuele gevallen zijn. Ja. Want hoe we erover praten is... oh ja, een mannetje daar en een mannetje daar... maar het is nu zoveel gebeurd. Wanneer gaan we de cultuur bespreken? Oké,
2: okay, nou, die ga ik zo meteen <coughs> pardon, uh, ook eventjes bespreken met Kitty Nooy. Eerst even uh, naar de bellers toe. Jan, goedemorgen, je hebt gebeld. 020-468-4x0. Elk bedrijf waar MeToo speelt moet nu schoon schip maken. Eens of op? Oneens.
0: Ik ben het uh, oneens. En wel om de volgende reden. Dat heeft ermee te maken dat we uh, op dit moment ja, wel een beetje in een soort van metoo het wel weer uh, terechtgekomen zijn. We hebben net de uh, Voice gehad. We weten nog steeds niet wat daar aan de hand is. Er zijn heel veel toestanden aan de hand waarvan niemand precies weet wat. Het is wel opvallend dat alle vermeende slachtoffers direct de media opzoeken. En niet eerst aangifte gaan doen waar het eigenlijk... Nou, op zich,
2: uh, bij, bij Ajax hebben ze niet de media opgezocht.
0: Nee, dat klopt. Uh,
2: en op zich, we, we ook... we in het, in het Voice-verhaal was het ook zo... die hebben de media opgezocht op het moment dat er uh, op één punt... Uh, door Boos, dat programma, een oproep werd gedaan. Wij horen dit soort geluiden. Wij willen kijken of dit meer speelt. Meld je. Dus het is niet zozeer dat zij naar de Telegraaf... of de shownieuws nee, zijn gestopt. Okay. Kijk eens wat, wat die persoon heeft gedaan.
0: Nee, oké, okay, maar er wordt dus wel brood verdiend aan het feit... dat er mogelijk iets wel of niet aan de hand is. Ik heb nog niks verder gehoord in detail over de aangiftes of over de strafrechtelijke onderzoeken die bijvoorbeeld bij de Voice hebben plaatsgevonden of lopen op dit moment. Uh, zeker ook dat ze bijvoorbeeld Marco Bosato te kakken zetten. En als er iets gebeurd is, je kan je ook afvragen... wie zet zijn kind alleen zonder begeleiding, wat tegen de regels in. Uh, in, zo'n, uh, in zo'n programma ja, neer uh, achter op... de schermen. Maar goed, uh, dat Overmars op een gegeven moment nu een keuze gaat maken... om te zeggen van nou, uh, ik heb dingen gedaan die eigenlijk niet kunnen. Ik stap op. Ik denk dat dat heel goed is. Dat dat een keuze is en hij zal hebben afgewogen uh, waarom u dat verder doen. Dat kan een goede stap van hem zijn. Uh, Niettemin zijn we het wel weer. met z'n het erover aan het hebben de hele dag. En waarschijnlijk de rest van de week ook nog wel.
2: Dus wat dat betreft kan dat ook de discussie uh, bevorderen. Maar ik ga deze reacties eventjes voorleggen aan uh, Kitty Nooy...
1: BnR, breekt. ja, Kees Dorrestein.
2: Want je luistert natuurlijk naar BnR breekt met uh, Alina Danibel in het panel, Tammy Schoot natuurlijk en uh, uh, onze deskundige van uh, van vandaag. Dat is uh, Kitty Nooy, voormalig hoofd van het Bureau Integriteit van het OM en nu zelfstandig adviseur op het gebied van de integriteit. Wat vindt u van deze reactie van Jan?
1: Nou, ik vind hem een beetje dubbel. Uh, Meneer heeft overigens gelijk als hij zegt dat er nog niets is bewezen. Als het gaat om de mol. Maar let op, er was wel een meneer die vertelde dat hij 19 of 20 keer de schreef over is gegaan. Dus daar is wel iets aan de hand. Het is zeker waar dat mensen pas kunnen veroordelen nadat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Dus in dat opzicht heeft hij wel een punt. Maar nogmaals, daar was iemand die duidelijk heeft laten blijken dat hij behoorlijk de schreef over is gegaan. En net als nu, als over. Mars opstapt, dan dan doet hij dat ergens om. En het gevaar is van deze discussie, en ik weet niet of deze meneer dat zo bedoelt... dat dat hoop ik niet en dat denk ik ook niet... maar als we op deze manier wel praten over de situatie... dan, uh, dan zouden sommige slachtoffers kunnen denken... dat ze daar toch op een bepaalde manier schuldig aan zijn... En dat vind ik heel vervelend. Ik vind dat je als ouders je kind alleen in een bepaalde situatie moet kunnen laten. We hebben het dan niet over drie, vier, vijfjarige kinderen. Maar als we op die manier gaan redeneren... dan ligt dadelijk de schuld bij de ouders dat het met het kind mis is gegaan. En dan zijn we toch op een verkeerde manier de zaak aan het redeneren.
2: Oké, okay, laten we nog eventjes naar het geval van Ajax gaan... voordat we kijken van, oké, okay, wat moeten bedrijven nou doen? Hebben we het al een beetje over gehad. Um, als u kijkt, heeft Ajax goed gehandeld?
1: Uh, dat vraag je nu aan mij. In ja. de zin van uh, om overmars te laten gaan?
2: Bedoel nou, ja, in ieder geval uh, met hem uh, in gesprek met de raad van commissarissen... en uiteindelijk uh, is hij zelf, heeft hij zelf uh, de keuze gemaakt om op te stappen. Je had ook kunnen bedenken, we ontslaan hem gewoon direct op staande voet.
1: Ja, dat, dat is ingewikkeld. Daar kan ik niets over zeggen... omdat we niet precies weten wat er is gebeurd... Uh, Het enkele feit dat ze met elkaar in gesprek zijn gegaan... en dat hij opstapt, dan pakt hij in ieder geval zijn verantwoordelijkheid. Ja, nogmaals, of ze hem hadden moeten ontslaan, dat is ingewikkeld. Dan moeten we uh, sowieso Dan moet je
2: misschien ook voor eerst kijken... van hoe de situatie binnen het bedrijf is, dat snap ik ook. Uh, Nu lezen we ook dat Leen Meijaert, de voorzitter van de Raad van Commissarissen... een reactie plaatst, lovend over Overmars... uh, beste voetbaldirecteur die Ajax heeft gehad. Uh, Natuurlijk is er dan ook wel in de reactie aandacht voor de vrouwen... uh, die... Uh, eigenlijk die, dit, uh, nou, die naar buiten zijn gekomen en waardoor Overmars dus is opgestapt... waar hij mee over de schreef is gegaan. Um, maar ja, dat staat dan weer een beetje achteraf. En er wordt vooral gesproken over zijn geweldige capaciteiten. Is dat dan als bedrijf zijnde een slimme reactie naar buiten? Of is dit dan toch weer een beetje te, te PR op de mannen... en niet op de slachtoffer, waar, waar het dan net al over had?
1: Nou, van die reactie werd ik vanmorgen ook niet echt blij. Ik vind dat het sowieso andersom moet. Ik vind dat als als eerste moet de aandacht gaan naar de slachtoffers. Dat ging bij de mol en bij de voice ook niet goed. Helemaal niet goed zelfs. Dus daar moet als eerste de aandacht naartoe gaan. Ik ben het wel met de vorige spreker in die zin eens. Kijk, je hoeft iemand niet meteen af te branden. Dus één, kijk naar wat er is gebeurd... en geef alle aandacht aan de mensen die het is overkomen. En kijk daarna... Hou de mensen inderdaad ook in de gaten. Uh, Laat hem. Ja, laat hem ook mens zijn. En ik, ik wil er, daar wil ik dit over zeggen. De link die ik nu wil maken is met dat klimaat scheppen. Als iemand zover is gekomen, als die is gekomen, zoals een overmars... hij blijft, en daarom zei ik dat ook met nadruk... hij blijft hoe dan ook eindverantwoordelijk voor zijn gedrag. Ik bedoel, daar, daar gaan we niets aan afdoen. Maar het is wel jammer dat er heel vaak in bedrijven... niet aan de voorkant met zo iemand in gesprek wordt gegaan. En wat mij betreft luidt het duidelijk in de trant van... Joh, doe eens even normaal. En daarom zei ik te straks, mensen die in de positie zitten in de omgeving van zo iemand om te zeggen, joh uh, dit, dit, dit ziet er niet uit en gedraag je als een normale man dat zien we veel te weinig en dat had misschien de misstappen van in dit geval Overmars en van andere mensen kunnen voorkomen en dat, is, dat ben ik met, uh, ik weet niet of het Tammy was of uh, Alina maar daar ben ik het helemaal mee eens we moeten aan de voorkant veel meer doen Okay, maar... los, los van de verantwoordelijkheid, hè, want dat blijf ik zeggen... Die deze persoon is en blijft eindverantwoordelijk, hoe dan ook.
2: Ja, dan nu. Um, je, je bent een directeur van een bedrijf. Je zit misschien in het bestuur. Of je bent manager en je hebt, je hebt mensen onder je. Um, wat moet je nou doen om dit soort praktijken tegen te gaan? Dan heb ik het niet over dat je dit zelf zou doen... maar om te soort van in de gaten te hebben wat er binnen je bedrijf speelt wat dit betreft.
1: Nou ja, ik ga eerst een deur open trappen en die luidt <laughs> uh, voorbeeldgedrag. Nou goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Dat, ja, d- dat lijkt dat, me logisch. Dat lijkt me glashelder. Kijk, het ingewikkelde met vertrouwenspersonen en meldpunten is... dat als je daar als bestuurder alleen naar verwijst... dat je bijna het gedrag van de dames, zal ik maar zeggen... of de mensen die de grenzen overschrijden, legitimeert.
2: Weet je de, de kritiek op John de Mol, hè, die toen zei van... ja, maar je kan je toch gewoon melden? Ik roep vrouwen zich op om te melden.
1: Precies. Dus als je dat als bestuurder doet... dan heb je het niet begrepen. Dan heb je een gigantisch grote blinde vlek. Maar
2: maar wat moet je dan wel doen...
1: Het gaat om houding en gedrag. Dus je moet de moed hebben om sociale veiligheid te agenderen. En niet één keer per maand nee, met een zekere regelmaat. Agenderen, agenderen en agenderen en het er zelf over hebben. Wat je ook moet doen, is als het misgaat, disciplineren en durven te laten zien dat iemand ook wordt aangepakt. Want als dat achter gesloten deuren uh, gebeurt en mensen hebben niet in de gaten dat er daadwerkelijk wordt opgetreden, nemen ze het natuurlijk ook niet serieus. Ja, en voor de rest moet je het uh, bespreekbaar maken... en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat agenderen... Uh, in je organisatie op allerlei mogelijke manieren. En tot slot, durf met elkaar ook afspraken te maken... over welk gedrag nou te accepteren valt of niet. Durf dat gesprek ook aan te gaan.
2: Gewoon duidelijkere regels.
1: uh... Ja, die... Ja... Terwijl we natuurlijk tegelijkertijd weten, hè, als ik dat zeg... dat je daarmee niet alles afvangt.
2: Nee, ik, krijg, ik, vind... ik krijg namelijk een reactie binnen van Peter. Uh, ja. Die wil niet in de uitzending, maar die wil wel even zijn reactie achterlaten. En die zegt, ja, maar krijgen we dan uiteindelijk niet een, een situatie... dat als je al één verkeerde opmerking maakt... dat, dat je, je al uh, ja. op, op het hakblok uh, gezet wordt als, uh, door, door je collega's.
1: Precies, uiteindelijk vind ik best wel dat je tegen iemand mag zeggen... dat hij er er leuk uitziet, zowel een man als een vrouw, als een vrouw naar een man. Dat soort dingen moeten gewoon blijven kunnen. Maar als je het agendeert en je maakt dingen bespreekbaar... dan maak je wel met elkaar en met elkaar helder wat er uh, aanvaardbaar is of niet. En dat mag in het het begin misschien vreemd voelen... maar uiteindelijk helpt het wel. En het voorkomt ook onacceptabel gedrag. Dus ga maar met elkaar aan tafel zitten met, met een kop koffie. En bespreek maar met elkaar wat acceptabel is en wat niet. Waarom niet?
2: Uh, Alina, ik zag jou net kijken.
1: Nou, wat ik sowieso denk, is zeg
4: maar: uh, als een opmerking wordt gemaakt, die niet oké okay is, hoor je elkaar aan te spreken, hoor je zeggen dat doe je niet. Uh, dat als eerste. En ten tweede, zeg maar: hoe, hoe, hoe dan wel? En nou, als iemand tegen me zegt: hey, wat heb je een leuke outfit aan? Ja, ik vind dat prima, zeg maar, ook als een man dat tegen mij zegt. Maar als, je, als iemand zegt: hé, hey, wat zie je lekker uit vandaag? Zeg maar, dat is een heel iets anders. Dat vind ik al en niet prettig. Dan denk ik van zo, doen ze normaal tegen mij of zo. Zeg maar, het is een heel subtiel verschil. Maar het is. Zeg maar een verkeerde opmerking dat, dat hoor je niet, zeg maar dat nou, daar word je niet op voor ontslagen, tenzij het structureel veel gebeurt. Maar je hoort wel zeg maar als mede collega's elkaar op te aanspreken en te zeggen dat is niet dat dat hoor je niet te zeggen.
2: En, en hoe gebeurt dat bij FNV Jong waar jij werkt?
4: Bij FNV Jong gebeurt het niet zoveel, we hebben best wel een inclusieve uh, en, maar
2: ook wat groep wat er wat er dus ook net gezegd wordt door door Kitty Dan ja. wordt er ook vaak genoeg Open over gesproken. Dat kan dus al veel helpen. Van hé, als dit speelt, let even op.
4: En sowieso zeg maar, dit heeft heel veel met de werkvloer te maken. Het heeft ook te maken met, zeg maar, wat voor cultuur heb je op de werkvloer? Uh, Wat voor cultuur wil je meenemen naar zo'n werkvloer? Waarom zijn er bijvoorbeeld bepaalde sectoren waar vrouwen weinig willen werken? Dat is vaak omdat het daar niet prettig is voor die vrouwen, zeg maar. En dan dan hebben we het erover, ja, maar dan
3: moeten de vrouwen daar dan gaan werken. Ja, maar is een reden dat ze daar niet voor kiezen. Kijk, en het speelt natuurlijk ook heel erg in. Kijk, het feit dat je zegt: oh, wat zie je er leuk uit? Ik heb heel veel goede speeches en zo gedaan... over onderwerpen die helemaal niks met mijzelf te maken heeft... of met mijn uiterlijk. Als ik dat dan plaat op social media... het eerste wat ik te horen krijg is... Ja. oh, je zag er zo goed uit. Dus het ligt wel in het verlengde van het objectificeren van vrouwen.
2: Het gaat niet om de inhoud, als, maar om, uh, om het plaatje.
3: Als een vrouw oh. een goede speech geeft... dan gaan we eerst kijken naar de kleren. Als een man dat doet, dan gaan we luisteren we naar de inhoud. Dus het feit dat je zegt van iemand ziet er leuk uit... dat speelt wel in dat verlengde van... Een vrouw is een, is een object ja. waar je dat soort dingen over mag zeggen. Ja, de
4: context is heel belangrijk. Dus mijn collega, als ik net binnenloop zocht, is nou dat is hartstikke logisch. Maar inderdaad, als je een speech geeft en het eerste wat je zegt is: oh, dat topje stond je wel heel goed. Zeg maar ja, dat, dat vind ik ook vies.
2: Ja, ik, op, ik heb op zich weinig managers gehad die uh, überhaupt uh, dit soort reacties plaatsen. Maar misschien heb ik dan de goede managers uh, gehad. Of heb ik het niet door. Want Kitty, tot vlot daarover. Ik denk dan wel als man zijnde. Ik heb dingen niet door. Ik zal denk ik nooit beseffen hoe dit bij vrouwen speelt. Ik ik bedoel, gedraag me, ik ga geen opmerkingen plaatsen. Maar als je dan die reacties hoort van dat mannen uh, uh, dit dit soort berichtjes naar vrouwen sturen... en dat ze het lastig vinden om daarmee naar buiten te komen... dat kan ik niet beseffen, denk ik altijd. Want ik ben een man. Er staan ook mannen aan de top die dat misschien ook niet kunnen beseffen is... hebben we dan niet meer vrouwen aan de top nodig wat dat betreft?
3: Maar hoe kan het dat één of twee op de drie vrouwen... krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag... maar geen enkele man heeft in zijn vriendengroep iemand zitten... die ooit iemands grenzen over is gestapt? En dit is echt, sorry dat ik het zeg, Kees... maar dit is echt elkaar het hand boven het hoofd houden. En dat vind ik echt heel kwalijk. Want zeggen, ja, ik ken niemand in mijn omgeving... dat is net zoals dat, we, dat er in een krant over Overmars... meteen iets over zijn persoon wordt gezegd. Meteen elkaar indekken. Oh mij zou het nooit overkomen. En ik vind dat echt nou, een Ik heb wel eens met vrienden
2: besproken dat... Uh, het uh, een in, in, in een borrel naar aanleiding van The Voice. En er werd eigenlijk gezegd: eigenlijk kan je altijd, kan je over iedere man denk ik wel zeggen dat hij ooit in een dronken bij misschien net, uh, net de grens heeft, uh, heeft opgezocht. Bij wijze van. Maar ja. ik kan toch ook zeggen dat ik er gewoon geen goede radar voor heb. Dus Daarom ook mijn vraag aan Kitty. K- Kan dat ook kloppen dat dat het probleem is? Of is het het gewoon uh, naïviteit van mezelf? Dat kan ook.
1: Nou, volgens mij is hier het sleutelwoord... bewustwording, bewustwording en bewustwording... Um, het, het kan voorkomen dat je niet altijd aanvoelt wat er wel of niet gepast is... of wat er wel of niet goed wordt ontvangen. Hè? Want dat hangt ook een beetje af van de persoon aan de andere kant. Maar wat er op zijn minst mag zijn, ook naar aanleiding van wat er de afgelopen jaren is gebeurd... dat mannen zich er meer mee bezig gaan houden. In de zin van uh, erbij stilstaan en bedenken, is, dat, uh, is, is het het juiste wat ik doe? Hè? Zeg ik het, het, het juiste of niet? En aan de andere kant uh, mag er, en daar hebben we dus die open ruimte voor nodig... Moet het gewoon veel en veel meer besproken worden. Veel meer met elkaar aangeven. Wat voelt goed en wat voelt niet goed?
2: Of moet ik ook gewoon meer ballen tonen, uh, zoals Tammy zegt. Gewoon niet de handen boven het hoofd houden, mijn vrienden vaker aanspreken dat op sowieso. het moment dat ze net nee, dat uh, over sowieso.
1: Maar dat heb ik in het begin van de uitzending al gezegd. Dat is voor mij een hele belangrijke factor. Als we elkaar niet op, uh, op dit punt, op een fatsoenlijke manier de maat nemen, dan komt het nooit goed. En dus dus meer vrouwen aan de top. Kan dat een oplossing zijn? Sowieso. Nee, sowieso. Ik bedoel, dat dat, uh, dat is glashelder.
2: Oké, okay, nou dat lijkt mij logisch. Dan geven we er bij deze ook een klap op. Uh, dank Kitty Nooy, voormalig hoofd van bureau Integriteit bij het OM. Nu zelfstandig adviseur op dat gebied. Uh, zometeen met het panel praat ik verder over een uitspraak... van Jaap de Hoop Scheffer bij BNR. Want Nederlandse politieke partijen zijn niet Europa-minded genoeg. Dat moeten we meer zijn. En zo kunnen we misschien ook meer een vuist maken tegenover Rusland. Na de reclame en het laatste nieuws. Kees Dorrenstein. Goed dat je erbij bent of net ingeschakeld bent. Het opinieprogramma voor opkomende opiniemakers. Alina Danibel is hier nog steeds, voorzitter van FNV Young Tammy Schoots, transgender activisten. En uh, hebben jullie hem getekend eigenlijk? De petitie onverdeeld open? Zeker niet. Nope. Zeker niet. Nee. Oké, okay, nou, daar gaan we het eventjes over hebben. Die petitie heeft al 800.000 handtekeningen binnengehaald. Mona Keizer is die petitie gestart en dit zei ze er vanochtend over bij BNR.
4: Dit virus blijft in Nederland voorlopig aanwezig. We weten gewoon uit de data die er nu liggen, uit de modellen die er nu liggen... dat dit, deze coronapas, dus los van het, ja, dus het virus, blijft... en dat de coronapas op dit moment in deze situatie gewoon niet bijdraagt... niet significant bijdraagt aan het verminderen van die virusverspreiding...
2: En Tammy, kan ik dan ook uit die opmerking uh, uh, concluderen... dat je het er niet mee eens bent dat, uh, dat we het moeten afschaffen?
3: Kijk, hypocriete Mona Keijzer is gewoon bezig met een politieke comeback. Zo, gaat direct heftig in. Ik zag haar in Hart van Nederland vertellen over... ja, we moeten eigenlijk iets aan die zorg doen. Mensen moeten ophouden, weet je, de zorgmedewerkers moeten ophouden... met de hele tijd administratie doen en eindelijk weer gaan zorgen. Vriendin, is het CDA niet deel geweest van het kabinet... Uh, vorige, vorige kabinet de WC is daar
2: ook vanwege onvrede uitgestapt. Ja, maar
3: u. ik kan me wel voorstellen dat dat niet was vanwege de zorgmedewerkers. Laten we wel wezen. En ook hoe ze de hele tijd praat over polarisatie, polarisatie... een rechtsconservatieve politica die iedereen de maat neemt... dat ik echt denk, jij staat zeg maar in het centrum van polarisatie. Dus met de boodschap ben ik het ergens wel eens. Want daar is ook dus een onderzoek geweest bij TU Delft... dat het eigenlijk vrij weinig effect heeft als je gaat kijken naar de Op het impact.
2: reproductiegetal, ja, onder de 5 ja,
3: ja, en dat vind ik denk ik belangrijk om dat onderzoek wel in te halen. Maar ik vind het gewoon jammer dat zo'n, zo'n afgeserveerde politica... die zegt dat ze gestopt is, maar er waarschijnlijk gewoon uitgekikt is... dat die dit nu gaat aanhalen om maar een je Politieke comeback Precies, je denkt dat ze dit
2: alleen gebruikt voor haar politieke comeback... en niet omdat ze hier gewoon achter staat? Want er staan heel veel mensen, ook bekende mensen... die dit hebben ondertekend. Maar
3: waarom natuurlijk. zij? Waarom wordt zij daar dan het hoofd van? Waarom is zij dan, zeg, zij profileert zich dan nu opeens... als soort het gezicht van verbindend Nederland? Terwijl volgens mij is dat een politica die zelf aan de wieg heeft gestaan... van superveel polarisatie. Heeft het vaak in politiek opgenomen voor particuliere groepen... niet voor iedereen. En nu ze weer een soort weg terug probeert te klaar uh, zie je haar opeens het het woord van Verbindend Nederland nemen. Ik vind het, de boodschap, ja, de persoon... kwam het ook
2: niet na haar talkshow-optreden bij Bo? Was het volgens mij dat dat dan gewoon... Het was bij de Bali. Was het bij de Bali? Ja, bij de Bali had ze een talkshow-optreden. Nou, in ieder geval dat ze dat als momentum heeft uh, aangegrepen.
3: Ja, maar maar momentum ligt toch precies in het verlengde... van jezelf er in de schijnwerpers brengen. Kijk, ik denk dat de boodschap goed is... en dat het goed is om naar die onderzoeken te verwijzen... en dan te kijken, oké, wat is een alternatief... waarmee we corona wel onder controle krijgen? Maar ik vind het gewoon wel vervelend... dat dit weer gekaapt wordt door een politica. Dus mijn enige kritiek hierbij is... waarom moeten we dit zo nodig politiseren?
2: Alina, hoe sta jij erin?
3: Ja, ehm...
4: Nou, sowieso, naar onderzoeken moet gewoon gekeken worden. Maar tegelijk weten we ook, als we het hebben over bestuur... als we het hebben over grote besluiten, wicked problems... dan dan weten we ook dat de wetenschap niet het eerste is... waar politiek naar luistert. Dat dat weten we gewoon. Tegelijkertijd denk ik ook, waarom is dit nu zo populair? Dat is omdat we als Nederland ook geen duidelijke lijn hebben gehad... in coronabeleid. Dus afgelopen week volgens mij, Jacinda Arden in Nieuw-Zeeland die legt heel duidelijk uit, stap 1, stap 2, stap 3... dit kun je verwachten, zeg maar, als we dit en dit doen. En, en ergens denk je, ook dit komt er ergens vandaan... Uit, uit misschien wanhoop van onzekerheid, zeg maar, want... Tuurlijk willen we allemaal open. Tuurlijk vinden we dat belangrijk. Maar, maar tegelijkertijd moeten we ook denken... van hoe kan dit veilig voor iedereen? Er zijn nog steeds mensen die, die gewoon geen kant op kunnen. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Maar nu dat we die op, niet op zich, vergeten. Hm,
2: de, de helft van de Tweede Kamer... Uh, er uh, de, de lijkt een meerderheid uh, voor de 2G-motie... waar morgen over gestemd wordt, van, uh, van de staaien en omzicht. Ja. Um, nu 800.000 stemmen. Is dit eigenlijk ook niet vanuit dus de helft van de Tweede Kamer? En ook nog eens 800.000. Uh, uh, petitie-ondertekenaars een signaal van... nou, er speelt echt wel wat in de maatschappij. En misschien moet er toch echt over nagedacht worden om 3G af te schaffen.
4: Ja, er speelt zeker wat in de maatschappij. En wat ik vooral aan de Kamer bijzonder vind... is dat zij heel weinig zeggenschap hebben gehad... de uh, afgelopen jaren over, over coronabeleid. Um, en je merkt dat ook wel, zeg maar. Ze proberen ook gewoon weer, weer grip te krijgen op wat we doen als politiek. En, en ik denk dat dat misschien nog wel een serieuze probleem is. Zeg maar, van hoe, hoe heeft de Kamer dan weer, zeg maar... Uh, regie hierin en kunnen ze het kabinet bijsturen. Want op dit moment ontbreekt dat gewoon nog best wel veel.
2: We gaan het uh, over iets anders hebben. Jaap de Hoop Scheffer natuurlijk, uh, die uh, voormalig staatssecretaris-generaal is uh, van de NAVO. Hij heeft van zich laten horen enkele weken geleden over een uh, snelle evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne. En nu hamert hij op het belang van... Europa. We horen hem veel. In de BNR-podcast De Strateeg zegt uh, de hoop scheffer dat de Nederlandse politieke partijen veel meer Europa-minded moeten zijn.
0: Hij constateert dat de traditionele partijen in in, in Nederland, waaronder mijn mijn eigen CDA, maar dat geldt ook voor voor de Partij van de Arbeid en en de VVD, uh, niet voor D66, zeg ik erbij, maar die die hebben hebben hun Europese roeping uh, in de loop der jaren vergeten. Onder het het motto, uh, we we moeten de flanken proberen af te dekken, laten we en toe ook maar eens een kritisch geluid laten horen, of een zeer kritisch geluid laten horen. Ik heb dat altijd onverstandig gevonden.
2: Alina, heeft u een punt?
4: Ja, enigszins wel. Ik denk dat Europa op heel veel vlakken heel belangrijk is. Um, over de. Wat ik bijvoorbeeld over arbeidsrechten heel interessant vind... als we het hebben over Europa breed... zijn er op dit moment hele grote vraagstukken... die eigenlijk Europees aangepakt moeten worden. Denk aan flexbezorgers, denk aan platforms... denk aan, denk aan sowieso uh, nou ja, tegen de grote meta, Facebook dus... en, en Google's, maar... maar ja, we, we zijn ook een klein land in Europa. Dus, dus laten we dan ook, ook zeg maar zorgen dat we participeren in ja, Europa. Maar waarom?
2: De, de, de hoopsche zegt ja, die, die partijen, VVD, CDA, PvdA. Die, 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 die horen dan kritiek op Europa en die willen ook niet die stemmers verliezen. Dus dan gaan ze ook maar kritiek hebben op Europa. Doen ze dat te veel?
4: Ja, misschien wel. Ik, ja, Waarschijnlijk wel. Want zeg maar uiteindelijk. Europa is een hele grote bondgenoot. En een Nexit wil je zeker niet hebben. Kijk maar naar Brexit. Maar als jij zeg maar ook zo, zeg maar zelf intern, zoveel. Cri- Tuurlijk mag je kritiek op Europa. Er moet heel veel ook veranderen in Europa. Maar, maar zeg maar, doe dat constructief en niet polariserend. Hoe bedoel je dat? Uh, nou heb, heb gewoon kritiek op, zeg maar, systemen binnen Europa en de Europese Unie. En niet zozeer op van Europa, die maakt alles slechter. Zeg maar. Dankzij Europa kunnen we dit en dat en dit niet doen. Er zijn redenen voor. Dus dus zeg maar werk ook aan die boodschap naar je kiezers toe. Laat ze ook stapje voor stappen wennen... en dat we echt, echt deel zijn van Europa.
2: Tammy, de meerderheid in Nederland is nog steeds Europa-minded. Mm. Dus heeft de, de hoop uh, scheffer wel een punt?
3: Ja, hij heeft een punt. En ik denk dat Alina dat net heel goed verbeeldde... door te zeggen dat EU een bondgenoot is. EU is niet alleen een bondgenoot, we zitten er middenin. Dat falen van de Europese boodschap is misschien het best verwezenlijkt. doordat op een gegeven moment begonnen mensen... De, bij de grens tussen Oekraïne en Rusland het als oorlog te beschrijven. En mm. toen vroeg ik aan een Oekraïense vriendin... van: oh, wat vind je daar dan van? Toen ja. zij zei zij, hoezo? In Oekraïne zelf wordt het al acht jaar een oorlog. Ja. En ik wil toch even nog twee dingen uh, noemen... waaraan je echt merkt dat we tekort schiet... als het gaat over een Europese boodschap. Artikel 3 van het werkingsverdrag... dus dat is het wetboek van de Europese Unie... zegt dat de, in de interne markt... een exclusieve bevoegdheid is van de EU. Waarom horen we in debatten als het over economie... echt amper de Europese dimensie? Terwijl die leidend is als je gaat kijken naar beleidsvraag. Economisch
2: uh, veel profijt. Uh, Ten tweede uh, wordt er uh, altijd
3: uh, naar de EU gewezen... om politieke beslissingen sluiten te verantwoorden, maar er is zoiets... en dat is een beslisorgaan in de EU, heet de Raad van Ministers... zitten alle ministers in van alle nationale landen... als het gaat over hun specifieke onderwerp. Minister van Landbouw, wanneer er een landbouwvraagstuk is. Er is geen enkel besluit waarin dat orgaan naast zich neer wordt gelegd. Maar toch, als het misgaat in de EU, dan roepen we... oh, kijk, de EU, de EU maar je hebt daar zelf aan tafel gezeten. Je hebt waarschijnlijk zelf meegestemd. Dus we gebruiken het als een manier om politiek geen verantwoord verantwoording te hoeven nemen. Maar tegelijkertijd zitten we daar wel zelf aan tafel. En dat komt gewoon echt doordat nationalisme in Nederland om zich heen grijpt. Van links tot rechts, er is bijna geen partij meer die niet nationalistisch
2: is. Uh, Alina, nu is het zo dat uh, Hoop Scheffer ook zegt... van: eigenlijk maken aparte landen een, uh, een vuist tegen Rusland... of die gaan in gesprek, maar niet de EU als geheel. Zouden we dat meer moeten doen? En dan een beetje richting het punt Europees leger...
4: Poeh, dan heb je het wel tegen mij en ik ben Russisch. Ja, exact,
2: Dan stel ik die <laughs> vraag ook aan jou. <laughs>
4: ik, ik, ik weet het even, zeg maar, daar weet ik het gewoon niet. Zeg maar, Europa en Nederland ligt heel dicht bij mij. Rusland, Russische cultuur ook heel dicht bij mij. Wat Poetin doet dus, is echt absoluut vreselijk. Ik denk ook niet dat hij oorlog wil. Ik denk heel graag dat hij een schriftelijke ondertekening eigenlijk wil... dat Oekraïne niet een deel zeg maar, van, van de Europese Unie bijvoorbeeld... of van de, van de NAVO, NATO... Um, ik denk dat dat is wat hij wil. En, en, en de, hoe hij het doet, vind ik absoluut vreselijk. Zeg maar, dat, dat, daar sta ik ook volledig niet achter. Ondanks dat heel veel mensen misschien dat soms wel eens denken dat ik dat vind.
2: Maar ik, 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 ik proef toch lichte cognitieve dissonantie in
4: Is het ook? Want zeg maar, je, je, um, ik heb bijvoorbeeld als kind heel vroeg al meegekregen propaganda, om het even zo te noemen, van beide kanten, zeg maar. En, en, en gewoon nieuwsgeving en, en culturele vorming van, van beide kanten. En dat geeft een heel ander perspectief op
3: wat er nu gebeurt. Kijk, we hadden Rusland gewoon echt al eerder moeten opnemen... in de Europese Unie, want dat is eigenlijk wat ze willen. Ze willen bij Europa horen. En ik denk als we ze hadden in, ingekept en mee hadden genomen... in het beslisproces, dat we daardoor misschien ook... die, dat autorek, auto, die autocratie van Poetin hadden kunnen voorkomen.
1: BNR breekt.
2: Zometeen
3: gaan we het over een groot
2: studentenprotest uh, hebben. Die worden niet gecompenseerd, lijkt het erop. In ieder geval voor uh, het leenstelsel. Dus krijgen we dan een verloren generatie studenten, is alweer makkelijk gezegd. en daar gaan we het zo meteen over hebben. En Thomas van Zel is aangeschoven. Uh, Kees. Ja, zo meteen lekker weer benen zaken doen natuurlijk. Dat is het maar
5: net ook over uh, Europese kwesties. Zeker als je het aanpakt zoals Frank van Gol. Hij is van Otto Workforce, uh, grote bemiddelaar in arbeidsmigranten. En die komen uit Oost-Europa uh, op dit moment. Maar hij zegt om bijvoorbeeld ook de tekorten in de zorg te lijf te gaan... moeten we verder kijken, ook al tot de Filipijnen. Uh, dat wordt al jaren gezegd, maar er zijn ook al jarenlang dezelfde... Bezwaren, namelijk bijvoorbeeld de taal. Um, als je op de IC werkt, dan luistert het nogal naar nou of je het nee. Nederlands volledig mag. Ja, dat is eigenlijk je, je big registratie. Heel he? goed dat je in het tweede argument alvast noemt. Oh, uh, kijk, uh, uh, t- de vraag is dan: <laughs> nou, politiek gezien uh, moeten we inzetten op arbeidsmigratie? Ja of nee? Van links tot rechts, verschillende opvattingen. Frank van Gogh is er al jarenlang mee bezig, dus dat gaan we bespreken uh, over personeelsbeleid. Ik weet niet of jullie het al hebben besproken, maar de bonus die je krijgt bij de Hoogvliet als je gezond bent. Nee, niet, dat we niet,
2: be, niet besproken in Krijg je
5: een bonus als je niet ziek bent? Je meldt niet ziek bent, oh. dan krijg je een, een bonus. Uh, en dat, de vraag is of dat juridisch allemaal dichtgetimmerd is. Als je, is je ziek bent, nee.
2: maar je gaat wel naar het werk, dan krijg je een bonus. Kijk, hier flinkt de schoen. Oh, dat vind ik inderdaad wel. Uh... Maar jij ja, op dit moment uh, ziek? ziek of niet ziek? Ja, ja
5: corona. Ja, we kunnen. Nee. Maar goed, het schijnt los te staan van corona. Die regeling was er al uh, enige tijd. Nou, daar valt de arbeid Het in. Zeker met corona in het hoofd.
2: achterhoofd geeft dat helemaal een gekke situatie. En het economenpanel
5: duur. is er onder andere over wat nu te doen met de spaartax. En alle opvattingen van Klaas Knot over inflatie
2: zullen ook wel voorbij gaan komen. En ik mis nog één ding. Eh. Ja, maar ja, ja, Kees de kort is. kort is er ook weer. Ja, dat is mooi. Vanaf 12 uur ben je naar zaken doen.
1: BNR breekt.
2: Ja, Alina, jij hebt een uh, heel groot protest georganiseerd uh, afgelopen weekend.
4: Ja, wij als FNV, Young United en samen met de LSCB hebben al 2,5 jaar een campagne genaamd niet meer schuld. En afgelopen weekend hebben we het grootste studentenprotest... van de afgelopen tien jaar georganiseerd.
2: Hoeveel mensen waren erbij? Uh,
4: 8 tot 10.000, denken wij. 8
2: tot 10.000, ja, politie zegt 8.000, jullie zeggen 10.000.
4: Nou ja, richting de 10.000. Er kwamen de hele tijd mensen bijstromen en dat was wel... Het was heel bijzonder, zeg maar. Dat was, uh, ik, ik heb achteraf thuis nog echt gehuild van ontlading. Want dit was echt... Nou, als ik nu sterf, is dit mijn levenswerk.
2: <laughs> Oké. Okay. Um, ik uh, zag de voorpagina van de trouw. Ik zag een foto van een student met een kartonnen bord. Waarop stond Kaag, 14.000 euro graag. Geen schuld. In onze kraag. Er wordt in ieder geval goed uh, creatief ja. geruimd, wat dat betreft. Maar heel even, um, waar is het nou precies om gegaan?
4: Ja, na nou, afgelopen uh, december met het regeerakkoord kregen we te horen uh, het leenstelsel gaat er eindelijk aan. Wat geweldig nieuws is, maar je hebt dankzij het leenstelsel nu... uh, acht leerjaren, een hele generatie dus... aan studenten die eigenlijk uh, zonder basisbeurs het onderwijs hebben moeten doen. De misgelopen basisbeurs is voor een uitwonende student... ongeveer iets meer dan dan 14.000 euro... Uh, en we krijgen als compensatie een schamele duizend euro. Terwijl de schulden gemiddeld 30, 40, 50.000 best wel hoog zijn dus. Uh, en daarmee geef je eigenlijk deze hele generatie een 10-0 achterstand uh, op de woningmarkt. Uh, en, 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 en op andere vlakken ook, zeg maar. En eigenlijk krijg je een soort van gat van een generatie die de wooncrisis, klimaatcrisis en de coronacrisis moet gaan betalen. Maar ook 30. 40.000, 50.000 euro schuld heeft.
2: Dus er komt hierna een generatie die misschien wel weer... De, dat, het moet uiteindelijk gewoon Fijn nog zeker. komen. Hè? Dus uh, het ja. moet er uiteindelijk... Ik, 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 uh, ik ben pas uh, zeker ervan op het moment dat het er ook echt is. Want het blijft ja. politiek natuurlijk. Maar daardoor krijg je dus ook een groot verschil... eigenlijk tussen die twee generaties na elkaar. Ja. En, dan, en de compensatie... Sturideren jullie alle twee nog of niet? Ja. Dus jullie zijn eigenlijk onderdeel van die generatie. Jullie hebben hier baat bij, bij dit protest.
3: Baat mij. Wat <laughs> dat, dat, hier te, dat hier
2: toch geprotesteerd wordt. Want misschien uh, komt de overheid nu wel over. Ja, de brug. maar ik denk
3: dat we dit niet moeten afdoen. als een soort een particuliere groep zit nu met schulden. Ik denk dat het nee. belangrijk is voor iedereen. Omdat wij, zeg maar wel, de generatie zijn. die zometeen voor de boemers hun pensioen moeten, pr- moeten betalen. Ik denk dat het best belangrijk is dat we een soort kapitaalkrachtig zijn. Ik las trouwens laatst een hele goede tip hoe je studieschuld kan ontwijken. <lacht> tip heb ik zelf niet bedacht: ontwijken. Emigreer. Emigreer hey, naar België. Zeg je, zeg je Rabobank hier op. Weet je, de overheid is nog geen regeling... dat ze achter je aan kunnen voor je nee, Schuld als je ja. in een ander land precies.
2: Maar, okay, goed. maar voordat we een hele generatie Prompt naar België tip. sturen... Je weet Misschien welkom moeten we dat hier. Maar
3: eens doen. Dan kunnen de boomers dus voelen hoe het voelt... als wij er niet meer zijn. In ja, plaats nu van ons constant kl- te straffen met allemaal... Klopt dat allemaal... wat
2: betreft de pensioenen niet. Want doordat we dat het klopt, nieuwe pensioenstelsel ja. hebben... zorgt elke generatie voor zijn eigen pensioen.
3: Oh, Net dus zeggen. we moeten nu voor onszelf gaan zorgen. Met alle, 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 alle oh, ja. schulden. Nou, we beetje, mogen toch wel
2: een beetje voor onszelf
3: zorgen. De boomers hebben dus ons alsnog zeg maar, zelf opgezadeld no. met onze eigen ja, okay. stoel. No.
2: Jongens, we, we hebben ook oudere luisteraars bij ja. BNR. Laten we geen Gen z boomer creëren. Nou, er toch op beleidsniveau is die het er is, al is, wel een het, beetje. Het komt niet door de boomers, hè? het komt door de politiek. Ja. En daar zitten oh, misschien okay. ook wat dit, ouderen okay. in. Maar, hè?
4: Dit is uh, tien jaar Rutte-beleid, zeg maar. <laughs> ja.
2: Nou ja, dat zijn Maar wat jou betreft, hoe moet het er wel opgelost worden dan?
4: Nou, allereerst, moet gewoon volwaardige compensatie komen. Dus wat wij heel graag willen, is dat de generatie de gemiste basisbeurs. Nou, dat is zeg maar van thuiswonend ongeveer 3000 euro tot uitwonend ongeveer 14.000 euro per student, dat gewoon. Uh, dat, dat, dat dat je gegeven wordt. En niet alleen als je, om je schuld af te lossen, maar iedereen. Want uh, je moet ook even beseffen, deze generatie heeft ook heel veel dingen laten gaan. Bijvoorbeeld, ze zijn niet op kamers bijvoorbeeld gegaan. Ze, zijn, ze hebben geen, geen, geen dingen buiten studie gedaan... zodat ze nominaal kunnen afstuderen, zodat de schuld zo laag mogelijk blijft. Nou, en er zijn heel veel redenen, moslims bijvoorbeeld... die mogen gewoon niet lenen vanwege hun geloof. Die hebben ook heel veel moeten laten... Um.
2: Maar oké, okay, er wordt nu ook gesproken... van de, de miljarden klotsen tegen de plinten. Wat ja, maar, maar niet als het gaat voor,
4: voor onze generatie. Waar, waarom dat dan niet? Sorry, wat niet?
2: Ja, waarom dan niet die. Uh, die waar, waarom op het moment dat er zoveel miljarden zijn, dan toch niet dat, dat die compensatie? Het is
4: een politieke keuze. Er zijn miljarden voor, voor andere, andere dingen, die, voor fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Wat, zeg maar, ik snap dat we energie nodig hebben, maar we hebben ook gewoon een gezonde generatie, een financieel gezonde generatie nodig, die ons de komende 50 jaar er doorheen gaat loodsen. En. en je bent nu eigenlijk een, een soort van bom onder je eigen toekomst aan het leggen. Uh, door deze studenten met schuld maar te laten zitten. Heeft
2: deze demonstratie uiteindelijk wat los weten te maken? Jullie hebben natuurlijk bij FNV Jongen ook wel lijntjes in Den Haag lopen.
4: Ja, komende week gaan we bij Dijkgraaf langs. Maar Dijkgraaf zegt: Ik heb maar 1 miljard. Dus wie we eigenlijk willen hebben is Kaag. Want Kaag die gaat over, uiteindelijk over de financiën, over het budget. Dus, dus en, en, durf als onderwijspartij dan ook als D66... een keertje te staan voor je studenten. In plaats van altijd maar te, te zeggen... we zijn de onderwijspartij, kom maar naar ons. En ondertussen constant ons te laten stikken.
2: We gaan naar het laatste trending nieuws. Waar wordt op dit moment over gesproken? Nou, natuurlijk, over Mars Ajax en MeToo hebben we het over gehad. Ja, dus ja, je hebt onder een steen geleverd op het moment dat je dat niet hebt meegekregen. Maar in ieder geval, hij is opgestapt vanwege meerdere berichten aan vrouwelijke collega's. Dit is ook trending.
0: This is nothing but, but like, this, this like, they're using, they're claiming their freedom, while I can't even, like, hear anything, like...
2: Ja, Truckers for Freedom in Ottawa. De burgemeester van de Canadese stad heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege de aanhoudende blokkade door die vrachtwagenchauffeurs. En er zijn nu mensen die allemaal klachten ondervinden... omdat ze de hele tijd dus aan het toeteren zijn. Klaas Knot is ook trending vanwege deze uitspraak. En die hogere inflatie
5: gedurende eigenlijk het, veruit het grootste deel van dit jaar... Ja, die loopt, heeft natuurlijk dan ook weer een overloop-effect... ...naar het volgende jaar. Dus wij denken nu dat al met al die verhoogde inflatie... ...zeker twee jaar in totaal, even gemeten vanaf vorig jaar zomer... ...zal gaan duren, zo niet langer.
2: En hebben jullie de finale van Wüst gezien? Ja. Nee, nee. Tammy niet. Nee. Alina wel. Ah, dit was toch schitterend. Zo mooi. De finish. Voor Irene Wüst in 1, 53, 28. Dit kan hem zijn! Dit andere, kan hem zijn! Anderhalve
3: seconde sneller dan Antoinette de Jong. Dit kan de race zijn die haar een ja, staat... legende maakt.
2: Nou, en het is ook een legende geworden uiteindelijk. Was ze natuurlijk eigenlijk al. Aangezien ze al zoveel medailles heeft gewonnen. De meest succesvolle Olympier ooit. Met de vijfde gouden medaille op vijf Olympische Spelen. Dan ben je dus 16 jaar op je top. Ja, hoe moeten wij deze wust nou gaan eren in Nederland? Zo'n, de de, de grootste sportpersoon, want dit is niet vrouw of man gebonden... persoon van Nederland.
4: Nou, ja, geef allereerst zeg maar, hoe heet die sportprijs nou? Zeg maar, sportpersoon van het jaar. Dat, dat ja. verdient ze. Maar die
2: heeft ze al wel eens Die gehoor, heeft ze toch? al,
4: maar verdient ze nog duizend keer opnieuw. Ja, hoe ja. eer je nou blijft er onthouden, zeg maar, maar als de grootste Olympier ooit. Op, op een boot
2: door de grachten of.
4: Ik ben erbij als het gebeurt.
2: <lacht> ja, tam, ja, ja, je jij hebt niet zoveel met sport natuurlijk, maar op het moment dat je naar deze prestatie kijkt, doet dat dan wat met je of kan, motiveert je dit om nog meer te presteren in je leven?
3: Oh, in mijn leven. Nou ja, gewoon, <laughs> dat was echt even een. Ik, dit dit een, was een geen
2: sneer naar jouw leven hoor, maar ja. meer gewoon. <laughs> het, dat shit dat shit hoor je dan vaak. Dit, dit, dit soort mensen gaan later dan uh, uh, management seminars geven over hoe je dan, uh, je kan motiveren om het beste uit jezelf te halen.
3: Ik ben blij dat jij denkt dat ik dat nodig heb. Nee, ja, ik weet maar, niet of je uh, dat nodig hebt. Het was een vraag. Ik moest, wel, ik moest wel lachen, want net voor de uitzending... vroeg ik, uh, vroeg ik aan Alina wie er in Reenwust was. En daar waren we gewoon echt niet mee bezig. Al 16 jaar lang kijk ik geen schaatsen. Ja, sorry, misschien heb ik echt iets gemist. Maar uh, ik ben blij voor die vrouw dat ze een uh, mooie carrière heeft. Uh, en dat is ook leuk voor jullie. Want jullie <lacht> zitten altijd weer van meer vrouwen aan de top. Nou, hier is er één. Nou ja,
2: ik ben een enorme voorstander van vrouwen aan de top. En, uh, en gouden medailles, dus uh, dat ook. <lacht> Bij deze de BNR breekt voor vandaag. Tammy Schoots, dank je wel. En excuses als ik je per ongeluk eventjes een backhanded compliment of beledigd heb gegeven. Alina Dannybel, voorzitter van FNV Young. Tammy Schoots is transgenderactiviste. Morgen nieuwe BNR breekt. Dan is Iwan hier weer zometeen BNR zaken doen. Thomas van Zel, Kees de Kort zit natuurlijk weer klaar. Na de reclame en het laatste nieuws.